0: Octave Sonore est un studio de création sonore. Nous sommes là pour vous faire entendre en imaginant votre identité sonore et l'ensemble de vos contenus audio. Place à présent la saison 2 de la Minute Sexe que nous avons produit et réalisé avec Louis Stockville. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Louis Stockville et vous allez écouter la deuxième saison de la Minute Sexe, mon podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Et oui, il y en aura pour tous les goûts. Ce podcast est produit par Octave Sonore, et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise, et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que. J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. En effet, passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors, qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie. Et c'est une méthode thérapeutique qui vient nous interroger sur le lien que nous avons avec notre sexualité. C'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître, de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. La sexothérapie permet également d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vivre pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien et de vous faire découvrir ce métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun. Et dans cette deuxième saison, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Des invités, des interviews et plein de sujets hétéroclites autour des sexualités. Car en effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences Alors en quelques minutes, on va essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser, en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous ouvrir les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de la Minute Sexe. Alors dans la mini-sexe, j'ai pour habitude de consacrer un épisode à une association pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, afin de vous la présenter et de la mettre en lumière. Dans ma première saison, j'avais reçu au micro d'Octave Sonore les super nanas de l'association Meuf, une asso qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles et qui sensibilise à la cause féministe. D'ailleurs, si elles nous écoutent, on leur passe le bonjour. Aujourd'hui, c'est l'association I Blush que j'ai choisi de mettre en avant, une asso dont je suis fière d'être partenaire en tant que sexothérapeute. Alors, iBlush, c'est une association qui a pour mission d'accompagner les femmes sur leur chemin de l'épanouissement sexuel, en créant des activités où les femmes peuvent librement apprendre, partager et parler de leur vie sexuelle, mais aussi de leur envie, de leurs craintes et leurs blocages. Fondatrice et à l'initiative de cette asso, je reçois aujourd'hui Rebecca. Salut Rebecca, je suis très heureuse de te recevoir dans les studios d'Octa Sonore pour nous parler d'iBlush. Hello Elise. Alors Rebecca, tu es une femme de 42 ans, mère de deux garçons, tu es franco-américaine, tu es née en Californie, d'où le petit accent, qu'on adore d'ailleurs. Et tu es en France, euh, à Bordeaux, depuis 2019. Tu fêtes tes 20 ans de mariage cette année, donc bravo. Et euh, tu es ici surtout pour nous parler de cet assaut que tu as créé. Donc ma première question, c'est euh, comment est née Eye Blush Oui, bien
1: sûr. Donc, oui, 20 ans de mariage, ça fait beaucoup <rire> Et donc, tu peux imaginer que euh, ce n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours euh, les mêmes euh, sortes de désirs et envies. Et donc, euh, il y a trois ans, je me suis trouvée à la maison, bloquée, à cause d'une euh, certaine euh, pandémie. <rire> et un jour, je me suis dit « c'est dommage, je suis à la maison avec mon homme, on, on peut faire euh, l'amour euh, quasiment tous les jours ». Et j'ai pas envie. Et en fait, c'était à ce moment-là où je me suis dit, euh, en fait, ça fait quelques années depuis que j'ai beaucoup moins envie qu'avant. Quand je dis envie, c'est vraiment désir. Parce que j'avais quand même du plaisir. On faisait les morts quand même, mais ça venait euh, jamais de, de moi. Donc j'ai commencé à réfléchir et j'avais honte aussi. J'avais honte parce que euh, j'avais l'impression que j'ai, j'étais pas. Je me suis, ça doit être triste pour mon homme d'être toujours la personne qui qui initiait les, les les activités sexuelles. Et donc j'ai commencé à écouter des podcasts, à lire des livres et à, à apprendre euh, comment on peut augmenter nos désirs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. <rire> j'ai aussi acheté mon mon premier euh, sex toy. Donc je je savais bien euh, faisait plaisir à moi-même, mais j'avais envie de, de changer, de oser à faire d'autres choses. Et puis, euh, à la fin du premier confinement, euh, j'ai commencé à revoir mes copines et j'ai commencé à parler un peu de, de mes expériences. Je me suis dit... J'ai honte, <rire> en fait. J'avais, j'avais honte et je, j'avais besoin de, de parler. Donc, j'ai commencé à, à, me, à me forcer à, à parler avec mes copines quand même. Et les réactions que j'ai eues, euh, ça m'a choqué en fait. J'ai, j'ai entendu beaucoup de... Oh, mais t'inquiète pas, ça fait euh, 17 ans que t'es marié, c'est normal. Euh, Moi, ça fait 10 ans, j'ai plus envie de faire l'amour avec mon homme. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, triste. Et je me suis dit, pour les femmes comme moi, les femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a comme aide? Est-ce qu'il y a une association? Donc, je suis allée en ligne, j'ai cherché, j'ai trouvé des associations pour les femmes euh, battues ou violées. Mais ça, c'était pas. Pas moi, heureusement. Et je me suis dit, ça peut être cool de trouver un endroit où je peux parler avec d'autres femmes. Pas forcément mes, mes copines, parce que c'est pas toujours facile quand tu parles avec quelqu'un qui connaît très très bien ton conjoint. Euh, on peut être assez rapidement mal à l'aise. Donc euh, l'idée euh, est née comme ça. J'ai, j'ai, moi-même, j'avais un besoin... Et je, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la solution. Donc, euh, je me suis dit, je vais le faire. <rire> eh bien, tu as bien fait. Tu parles de honte est-ce que euh,
0: tu pourrais euh, identifier d'où vient cette honte Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, notamment dans l'accompagnement des femmes, et je l'observe dans mon cabinet. Cette notion de honte, c'est un mot qui revient, c'est un mot qui euh, s'accroche, c'est un mot qui, euh, qui a du mal à, à sortir un petit peu de même cet ADN, je dirais, un petit peu dans notre historique. Est-ce que toi, tu pourrais l'expliquer en tant que femme, ou en tant qu'individu, toi, comment euh, cette honte, est-ce qu'elle a toujours été là est-ce qu'elle s'est immiscée au fur et à mesure
1: ou euh, Comment tu l'expliques un petit peu, cette honte Oui, ta question est intéressante parce que c'était quand même un sentiment. Alors, honte, euh, avoir des sentiments de honte dans la vie, euh, oui. Je, je <rire> j'ai déjà eu ça, bien sûr. Mais honte liée à la sexualité, pour moi, c'était une première fois, en fait. Parce que je, j'ai grandi avec des parents euh, très ouverts, avant ce moment j'avais jamais senti des honte pour moi qui était vraiment connectées à la sexualité pour moi c'était euh, c'était lié en fait à entre guillemets responsabilité d'une, d'une femme en fait c'était comme euh, euh, on, on imagine euh, une femme euh, elle a voilà elle a, elle a tellement de choses à faire et une de ces choses, c'est de nourrir euh, la vie sexuelle de coupe. Oui, c'est, c'est cette idée que, voilà, que les, les choses doivent être comme ça, et quand ils ne sont pas comme ça, ben c'est la faute de qui C'est la faute de, de la femme. Euh, dans le sens où euh, c'est un peu comme la maison, quand, quand on a quelqu'un qui vient à la maison. Euh, moi, j'ai dû expliquer ça à, à mon mari, que si c'est le bazar et si c'est le bordel, on va imaginer... Euh, que c'est, c'est plus sa femme qui n'a pas fait son travail.
0: Ok, donc là on peut même peut-être parler de devoir conjugal. En fait peut-être que la femme aurait cette responsabilité, tenir un petit peu, satisfaire euh, son, son conjoint, satisfaire son mari. Donc une place, euh, quelque chose de l'ordre de un peu de l'abandon. C'est-à-dire qu'il faut que, voilà, le devoir conjugal, je suis avec cet homme-là, je suis mariée avec cet homme-là, donc il faut que j'ai du désir, donc il faut que j'assouvisse entre guillemets, le désir de l'homme. Donc, c'est-à-dire que la, la, l'énergie et la, la responsabilité se déséquilibrent et que, entre guillemets, le désir de la femme, ses besoins, ses envies ne seraient pas écoutés, du coup. C'est un peu dans ça, c'est un peu dans cette idée-là que la femme aussi euh, est conditionnée. Et encore aujourd'hui, même si les choses sont en train d'évoluer, mais tu l'expliques plutôt bien et peut-être... On parle aussi de c'est assez générationnel, donc se détacher aussi de cette cette idée-là, c'est pas facile que ce soit dans la société, au sein de son couple aussi. Après, c'est comment pouvoir en en discuter avec son compagnon, qui lui est même peut-être aussi conditionné dans certaines, certaines choses. Donc toi, comment ça a été, comment tu as abordé ces sujets-là, donc avec tes copines, mais après au sein de ton ton foyer, au sein de ton de ton couple, comment tu as pu exprimer
1: cette ces envies, ces idées-là à ton compagnon? Bonne question. En parlant, tout simplement, donc il y a a une femme en Californie qui qui appelle cette sorte de phénomène, enfin, en en gros, c'est un problème. Elle s'appelle ça le bristle effect. Ça arrive pour les couples qui sont ensemble depuis depuis longtemps ou pas. hein, ça, Ça peut être une relation pas très longue. L'idée, c'est que on se touche, on, on donne de câlins que quand on a envie de faire l'amour. Donc, c'est une sorte de... pour essayer d'initier l'acte. Mais quand tu es souvent fatigué, épuisé, tu n'as pas envie, tu commences à voir chaque touche comme euh, une sorte d'imitation que tu ne veux pas. Et en... En fait, petit à petit, on se touche de moins en moins parce que, le bah, en fait, tu n'as pas envie d'être touché et c'est horrible, c'est un cercle vicieux <rire> en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé. Je me suis dit, mon homme, il, il vient vers moi, il va, il va me caresser et je vais, je vais, pense, je vais être un peu figé en disant, bah, voilà, il, il a envie et j'ai pas envie, donc, en fait, j'ai même pas envie d'être caressé. Et euh, ce qu'on avait fait avec nos petits, nos petits jeux, c'était de reprendre l'habitude de, de se toucher sans bout, sans, voilà, sans, et en fait, ça enlève la pression. Et le fait d'enlever la pression, ça va, ça m'a, ça m'a libéré énormément. Donc je l'ai présenté euh, à mon homme euh, comme un jeu et après euh, de la, de la légèreté en fait. Mmh. J'ai, j'ai pas dit, oh je trouve notre vie sexuelle c'est des catastrophes, euh, euh, ça va pas du tout. J'ai expliqué que pour lui, je pense qu'il avait besoin de, de savoir que j'avais encore du plaisir. On, on faisait mot et après je lui disais. Oh, punaise, c'était une très bonne idée. Mais l'idée, euh, c'était pas ça. Il y avait une déséquilibre. Euh, oui, c'était dési- déséquilibré. Donc, euh, en gros, la communication. as mis le point sur quelque chose qui est très intéressant et sur lequel j'ai envie de revenir et que je, je, enfin,
0: que je rencontre énormément dans, dans mes consultations de, de couple. C'est cette notion de conditionnement à l'affectif. Ça, c'est très juste ce que tu as pu dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans le couple, tout geste peut être amené à, comme tu dis, une finalité. Donc, il va vraiment quelque chose de l'association, c'est-à-dire que mince, il va commencer à, à un câlin, forcément, il va y avoir quelque chose. Et moi, dans mon approche, et c'est, et c'est ce que j'essaye au maximum avec les couples de, de travailler, c'est cet enjeu. C'est, c'est en fait la sexualité, d'essayer de faire de la sexualité sans enjeu, c'est-à-dire que sans finalité. Parce qu'encore une fois, on rentre dans ce, dans ce schéma très classique que j'appelle euh, voilà, préliminaire, pénétration, Netflix et dodo, mais où dedans, il va y avoir directement quelque chose où voilà, il faut, euh, il faut. Avec déjà ce « il faut », donc on va être déjà dans, dans l'action, on ne va plus être dans ce qui va se passer et en plus de ça, peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas envie de ça et on va le faire. Et voilà, et, c'est pas, et c'est, pas, c'est pas l'enjeu justement de la sexualité. Donc en fait, c'est comment, et, 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 et je trouve ça chouette ce que tu exprimes, c'est comment on peut réinventer, alors avec la communication, mais comment on peut l'aborder aussi. Donc euh, avec cette notion que la sexualité, elle n'est elle pas obligée, euh, on n'est pas obligé d'avoir un orgasme, on n'est pas obligé d'éjaculer, on n'est pas obligé, euh, voilà, des choses qui au final nous enferme. alors oui, qui sont euh, euh, synonymes de, de, de jouissance. Euh, mais le plaisir, la jouissance, encore une fois, elle peut être partout. C'est pas... On pas juste un orgasme pour prendre du plaisir. Et ça, c'est important. Est-ce que tu voulais répondre à ce quelque Oui, oui, oui. Chose?
1: En fait, je veux ajouter aussi cette, cette idée de, de, de choix et de possibilités. Parce qu'une invitation, je trouve que déjà, ça prend beaucoup de, de courage. Enfin, d'aller de, de, de vers ton, une personne et, et de dire euh, enfin de dire de montrer que voilà ce soit j'ai, j'ai envie de des caresses ou peu importe, mais ce que je trouve bien qu'on fait maintenant aussi, c'est aussi de d'avoir plus de possibilités dans le sens où euh, avant c'était un peu euh, alors moi j'aime bien le, le métaphore du, du voyage, ouais. want to go on a trip, <rire> ça je trouve sympa parce que moi je vais toujours dire, euh, mais je vais avoir envie de Dire non tout de suite si j'ai pas toute l'information, donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est euh, alors, oui, peut-être j'ai envie d'aller de faire un voyage avec toi, mais est-ce que c'est un voyage de deux semaines parce que là je suis épuisée ce soir? Est-ce que ça va être un voyage de cinq minutes? Est-ce que qu'est-ce que donne-moi un petit plus, plus d'informations? Et je trouve que ça c'est. Ça aide, parce que quand il n'y a que deux possibilités, c'est sauf euh, oui, et on va faire ça, 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 ou non. Et quand c'est comme ça, bah, la plupart du temps, je vais avoir envie de dire non, c'est euh, all or nothing. Et donc ça, pour moi, ça aide aussi à cette idée de, comme tu dis, de pas que ce soit pas la même chose chaque fois. Mmh. C'est
0: intéressant. C'est comment vous trouvez aussi... J'aime beaucoup la notion de voyage et je, 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 je l'utilise beaucoup aussi. Et c'est juste... Enfin, c'est très intéressant la, la dynamique que vous, avez, que vous avez trouvée. Je trouve ça très chouette. Eye blush, ça fait peut-être un peu sens parce que c'est le fait de rougir. Et donc, comment c'est venu ce mot eye blush Est-ce qu'il y a un rapport avec la
1: honte Est-ce que, Comment c'est venu Alors, je trouve que c'est... Moi, je, j'aime bien voir quand les, les personnes rougirent <rire> parce qu'en en fait, c'est une émotion... Mais enfin, ça, ça vient des, 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 des émotions que, qu'on ne peut pas cacher. On rugit pour des raisons différentes. Donc, oui, on peut avoir honte. Donc, un des de, de buts de Eyeblush, c'est d'aider de, de les femmes à, à libérer les paroles et, limi- et aider à se limiter cette honte. Mais c'est aussi de prendre plaisir. C'est aussi, moi, je, je, si je vois un, un beau mec, je vais peut-être. Rougir aussi. Donc, en fait, c'est, euh, je rougis pour plein de raisons différentes. Et après, ben, on a pensé des idées euh, avec mon, mon mari, on fait beaucoup de brainstorming. Et il me semble que le nom venait de lui. Je crois qu'il a dit ben, p- pourquoi pas un truc en anglais, comme je suis de Californie. Alors, au début, j'avais pensé à un truc agent, euh, agent blush ou un truc comme ça. Et il m'a dit ça fait vraiment escort, girl, <rire> ça va pas. <rire> J'avais pensé à pas mal de choses qui, pour moi, marchaient bien en anglais, mais il m'a aidé avec le, le, le perspective français en disant bah Non, là, c'est vraiment. Euh, non. Donc, euh, Donc ouais. Il y a le chaîner.
0: Ouais, En plus, c'est court, c'est, c'est mignon. Il y a l'histoire derrière, en plus.
1: il y a aussi le high, le, le, le fait de. de Prends du, des responsabilités, de assumer, euh, d'assumer quelque chose dans ta vie, de dire bon ben, aïe moi j'y vais, je vais faire quelque chose pour moi-même, je vais oser, je vais, je vais me donner la possibilité d'être curieuse. La notion de, de, de contexte
0: dans la sexualité est primordiale et j'en parle beaucoup tout au long c'est un peu le fil conducteur aussi euh, de mes podcasts de recontextualiser et quand j'ai une personne qui a une origine ou qui peut qui vient de, d'autre part j'aime pouvoir aborder le sujet de la sexualité autre part d'ailleurs et donc je sais que tu es euh, franco-américaine donc du coup je voulais te poser la question comment tu observes comment tu pourrais nous parler de la sexualité euh, aux États-Unis ou du moins de comment tu l'as pu observer entre la France et les États-Unis est-ce que c'est une, un vaste sujet, euh, mais est-ce qu'il y aurait quelques, quelques éléments, quelques, quelques détails, quelques anecdotes que tu pourrais nous dire, que tu observes en tant que femme,
1: ou même dans le couple, ou dans la sexualité Oui, alors moi je vais parler de la Californie, parce que c'est, devenu, c'est immense. Mm-hmm. Ce que j'aime bien, dans chaque pays, chaque, chaque État, partout, il y aura toujours des choses qu'on préfère. Il y a des choses que je préfère là-bas, des choses que je préfère ici. Quand je, la première fois que je suis venue en France et quand j'ai rencontré euh, mon homme, d'abord, je me, je me trouvais, pour la première fois, je me sentais comme une, une femme, une, une, une entre guillemets, une, une, une enfin, j'ai, j'ai pu, euh, découvrir ma, ma féminité en France. Ça veut dire que j'ai grandi dans les années 80-90 en Californie. J'avais euh, ma, une maman et toutes les copines de ma mère étaient euh, des femmes fortes. Et montrer ta côté féminin, ce n'était pas la mode. Et donc, moi, je, j'étais une femme forte aussi. Et j'avais toujours envie d'être euh, pas seulement aussi forte que les hommes, mais plus forte. Donc, je, j'avais, j'étais fière de nager plus rapide, de le, de le battre au, au, euh, au sport. Et euh, quand j'ai rencontré mon homme, il y avait un côté, euh, il était, euh, il est toujours, hein, bien avec son, sa féminité aussi. Et donc, ça m'a, ça m'a aidée. Ça m'a déclenché, enfin, ça m'a libérée à être plus féminine moi-même. Et je me souviens d'avoir euh, vu les, 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 en été tuer les femmes en France en, dans des robes avec des fleurs et tout ça. Très féminin. Et j'ai trouvé ça génial. Je, je me suis dit « Ah, ça, ça, c'est, ça c'est cool en fait. C'est une partie de moi que j'ai et je ne je, je savais pas en fait. » Donc il y a ça bien sûr. Après, l'autre chose que j'adore en France aussi, c'est qu'il y a plus de variété. Et ça, c'est vraiment lié à de, de la vie en Californie. Plus de variété en termes de, de qu'est-ce que c'est la beauté, qu'est-ce que c'est sexy. Ouais. En, en France, je me souviens, quand j'avais 20, 22 ans, de, de voir des femmes avec des cheveux euh, noirs, enfin, toutes les couleurs longues, courtes, euh, des, des gros seins, de petits seins. Mais enfin, c'était vraiment, waouh wow, je il y a toutes sortes de femmes sexy et en Californie en tendance d'imaginer euh, en fait j'ai une vague souvenir d'être dans un bar une fois avec des copines qui étaient toutes euh, blondes les euh, gros seins et un mec qui venu vers moi et j'ai dit mais attends tu tu peux se, tu peux se draguer avec tous les les blondes ici et tu veux être avec moi j'ai trouvé ça bizarre et, et c'est, c'est fou, mais c'est vrai que... Alors, depuis, ça change, hein, bien sûr. Mais il euh, y a cette euh, sorte de... Qu'est-ce que c'est sexy euh, qui n'est pas pareil Donc, ça, c'est des choses que je préfère en France. Je préfère... Il euh, y a plus une, une, la définition de, de sexy et vraiment, c'est, c'est pas du tout limité, comme ça Ça peut être un peu en Californie. Et aussi, euh, cette question de, de féminité. Après... En arrivant en France, euh, on a des images en Californie, des Français euh, très, très libérés, mais pas autant que ça. Je trouve qu'on fait plus de, des blagues. Alors, en France, il y a des blagues sur le sexe, mais il n'y a pas beaucoup de blagues sur la sexualité. Et en fait, ça ne se parle pas. Enfin, on, même entre amis, entre familles, je trouve qu'il y a moins de, de petits... De petits phrase ça, ça fait plus un sujet euh, absent. Alors après, c'est, je ne peux pas parler de, de beaucoup d'autres familles en Californie, mais je sais qu'autour de moi, mes parents f- faisaient des blagues, mais, enfin, mais, mais ma famille, il y avait des blagues et chez les familles de mes amis aussi. Ce n'était pas aussi euh, absent. Ok, ouais, il y a encore ce, ce sujet
0: tabou. Hein. C'est vrai que euh, après, moi, j'ai peut-être que dans mon microcosme à moi et dans, on, j'ai le sentiment que les langues se délisent aussi et que c'est un sujet qui arrive parce que au final, je trouve qu'on en parle quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion qui est au cœur, mais vraiment de s'y intéresser. C'est, en fait, c'est un peu, c'est un peu superficiel, quoi. Mais de s'y intéresser vraiment pour nous et qu'est-ce qu'on fait pour notre sexualité, alors qu'on en parle presque tous les jours, on se demande. Enfin, c'est un peu au cœur de, de nos vies aussi, quoi.
1: Mais mais toi, tu trouves qu'on
0: en parle beaucoup de la sexualité Après, hein. moi, je pense que mon, <rire> je ah oui. pense que c'est biaisé par rapport à mon métier. Oui. Je le reconnais, mais. Je pars, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier, je pars du proverbe où on, on a tous une sexualité, et même la non-sexualité est une sexualité, hein, c'est au cœur de notre vie, et au final, on n'en prend pas soin, on n'en fait pas grand chose avec, quoi. Mais pourtant, c'est au cœur de nos vies. On a tous, on prétend tous. À avoir envie d'une sexualité comme on le voudrait, à se détacher. Donc, c'est, c'est pour ça. Mais c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose que, que je demande à chaque fois à mes invités qui, qui viennent d'autre part, de pouvoir essayer de, d'imaginer parce qu'il y a autant de sexualité qu'il y a d'être, d'être vivant, mais il y a aussi des contextes. Quoi. C'est-à-dire qu'en France, on a une certaine sexualité qu'il n'y a pas au Japon, qu'il n'y a pas dans, dans les autres pays. Donc, ça, c'est très intéressant à chaque fois de toujours recontextualiser. C'est pour ça que nous, certaines pratiques euh, vont porter, peuvent pouvoir nous heurter, mais à l'inverse, vice- versa. Ça, c'est pour ça, le, le, de recontextualiser, c'est toujours
1: intéressant. Oui, par, par exemple, l'été dernier, quand j'étais en Californie, euh, et que j'expliquais à, à mes amis, des amis de mes parents, par exemple, euh, j'ai dit bah « Oui, là, je, je vais créer une association ». Les réactions étaient toujours positives, il y avait toujours une réaction euh, vocale, et c'était euh, la plupart du temps, ben, mais c'est chouette, c'est génial, euh, super, et euh, en France, c'est, c'est pas toujours ça. En, en fait, je, j'adore euh, voir les réactions des personnes, parce que peut-être un tiers de temps, c'est rien. Donc, quelqu'un va dire... Euh, « Ah oui, alors, toi, euh, qu'est-ce que tu travailles Qu'est-ce que tu fais ?» Donc, j'ai je, je dit, voilà, une, une association dédiée à l'appénagement sexuel des femmes. Et pof, il n'y a rien. <rire> et euh, moi, je n'ai pas peur de, de la silence. Donc, souvent, je... Voilà, je, je laisse traîner un peu le temps, une minute, et après, bah, la personne va, va dire d'autre chose. Mais je trouve ça incroyable que, d'être tellement mal à l'aise avec l'idée que voilà, je ne vais, je vais rien dire. Mmh.
0: Du coup, euh, si tu devais donner un conseil aux femmes, pour celles qui viennent justement à, à, à ces soirées, qu'est-ce que tu pourrais
1: leur conseiller je, je pense qu'il bah, y, y a une semaine, j'aurais pu te dire euh, plein de phrases, mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de beaucoup plus simple, parce que je me suis fait plaisir dimanche matin, euh, je, j'ai regardé un film, un film, un Swedish film qui s'appelle The, « The Year I Started Masturbating ». Et en fait, c'est une histoire d'une femme qui est euh, très exigeante. Euh, elle travaille beaucoup, euh, elle gagne beaucoup d'argent. Elle, euh, elle est toujours uh, go go go. Et en fait, elle apprend à se faire plaisir à elle-même, à, à ralentir et à s'écouter son corps. Et sa copine est toujours en train de dire, mais pense pas quand tu prends des décisions, pense pas à ce que tu devrais faire ou ce que d'autres personnes voudraient que tu, tu fasses, mais écoute ton corps, qu'est-ce que ton sexe veut que tu fasses. Et en fait, elle répète ça euh, mille fois. Et c'est ça, je trouve bien, écouter ton ton sexe, écouter ton corps. Et évidemment derrière ça. Il y a les conseils de de ralenti parce que quand on est toujours en mode go go go, on on peut pas écouter non, non corps. Euh, donc c'est vraiment oui c'est c'est de de calmer le système nerveux. Il y a des sentiments, il y a euh, seulement le, le désir euh, des c'est pas parti pour pour toujours hein. T'en a, euh, quelque chose de magnifique dans ton corps parfois il faut juste ralentir et apprendre à, à le trouver à le retrouver et écouter
0: Totalement. À revenir, c'est, c'est un gros travail que je fais aussi en consultation, c'est de, de pouvoir descendre ce mental, à le remettre dans le cœur et dans le ressenti et dans la sensation. Où se trouve en effet nos, notre émotion, notre libido aussi. Notre libido, elle demande une énergie folle. Hein. Donc en fait, on est dans une société aujourd'hui où bah, on n'y arrive plus, on en a plus, parce que la libido, c'est une énergie de vie. Hein. C'est aussi ce qui fait qu'on se réveille le matin. Elle n'est pas qu'associée à, 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 à la sexualité. C'est qu'est-ce qui me donne envie. C'est vraiment le, Cette cette notion d'aller de l'avant, de de l'envie, quoi. Et ça, c'est quelque chose dans cette société où on est complètement, euh, on n'a plus le temps, quoi. Enfin, on est complètement euh, pressé comme des citrons. Bah, cette place-là du désir, cette libido, elle est, elle, elle, a, elle a très peu de place et aussi euh, notamment euh, à, à nos ressentis et nos désirs. Donc c'est pour ça de prendre le temps. Et moi je me rends compte, hein. c'est-à-dire que je travaille très bien et l'été je ne travaille pas très bien. Pourquoi Parce que les gens sont en vacances, parce que les gens prennent le temps et les gens euh, ont, ont du coup une possibilité de plus un petit peu plus euh, de se recentrer sur euh, sur ce qu'ils veulent, sur leurs envies, sur leur émotionnel et sur leurs ressentis et, et voilà et tout ça amène du coup à du désir. Et à de la libido. Donc, on arrive dans cette période estivale, justement, et, et je sais que c'est un moment propice au couple, mais à la sexualité, à, à son, son, son corps. Donc, euh, voilà, c'est une,
1: l'été est une saison plutôt chouette. Oui, je vais ajouter aussi que, en, en fait, moi, en ralentissant, j'ai, j'ai retrouvé euh, ma semaine, j'appelle ça My Hot hot week. Et en fait, il y a une semaine où j'ai vraiment envie de, de faire l'amour. Et c'est génial parce que je ne je, je pensais pas en fait que j'étais tellement euh, oui, dans, dans la vitesse que là, je, je sais maintenant que j'ai, j'ai une semaine par mois où j'ai envie de faire l'amour <rire> quasiment tous les jours. Et c'est génial. Mais euh, il y a 3, 4, cinq ans, je ne pensais pas que j'étais capable d'avoir cette... Cet euh, désir euh, fort comme ça. Mais c'est, c'est dans mon cycle. Aussi,
0: ouais, totalement. Une dernière question. Dans cinq ans,
1: Eye blush c'est quoi Genre ton big dream J'aimerais que iBlush soit une, une, une association euh, euh, riche avec une diversité de, d'activités, une diversité aussi des intervenantes. Pourquoi pas aussi avoir des activités euh, pour les hommes ou pour les couples Je ne suis pas prête mais euh, d'ici quelques années. Super. Merci beaucoup, Rebecca, pour ce que tu fais. Je suis
0: très, très euh, fière et très honorée d'être partenaire de cet asso et euh, qui me parle, qui me plaît dans tout cet accompagnement de la femme et avec grand plaisir pour euh, peut-être euh, un jour travailler notamment avec l'homme et le couple sur des sujets sur lesquels je travaille aussi et qui m'intéressent. Donc euh, à voir ce qu'on pourra faire. Mais en tout cas, un grand, grand merci pour cet échange. Merci pour cette création d'association qui, euh, j'espère... Euh, grandira grossira et on pourra faire plein plein de choses euh, j'ai pour habitude de demander euh, peut-être un peu les actus de enfin euh, où on peut te retrouver je sais que le compte Instagram de Die Blush on peut aussi dire que en septembre on a notre notre soirée justement toutes les deux où on va venir parler du désir est-ce que tu veux nous dire quelques petits mots là-dessus oui
1: alors euh, tout à l'heure tu parlais de libido je en fait j'ai hâte de simplement Clarifier des euh, idées pour les femmes. Euh, on a déjà fait une soirée autour de des idées reçues euh, et c'est incroyable comment euh, on a besoin de, de, de donner des mots à des, des challenges qu'on a, d'aider à, à simplifier toutes les notions que, que nous avons, toutes les idées qui sont mélangées. Et toi, bah, tu es parfaite pour faire ça. <rire> Euh, donc oui, ça, je pense que j'ai, j'ai hâte pour notre soirée ensemble pour euh, aider les femmes à mieux comprendre euh, déjà euh, les concepts et après de pouvoir euh, l'appliquer sur leur vie le euh, elle-même. Ouais, ça va être trop chouette.
0: Un grand, grand merci Rebecca. Et euh, à très vite. Merci à toi. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui parle des sexualités et qui nous fait du bien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le soutenir en en parlant autour de toi et ou en le partageant. Tu peux aussi mettre des petites étoiles, des likes et des pouces. Et pour retrouver toute l'actu de ce podcast, inscris-toi sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt